0: Fermati, siediti, apri le orecchie, lasciati trasportare da ciò che sentirai, riempiti gli occhi di quello che immaginerai e usa la tua voce per raccontarlo. Stai ascoltando Radio Buchi, l'emittente più strana e straniera di tutta Nonantola. Il viaggio della Iena è iniziato. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti e a tutte, eccoci qui per una nuova puntata di Radio Buchi. Oggi ascolteremo l'intervista che abbiamo realizzato ad Alessandro, un volontario dell'associazione One Bridge tui domeni. Vi auguriamo un buon ascolto e state con noi fino alla fine. Lo chiamano The Game, il gioco. È un gioco tra i confini, una via di mezzo tra i giochi senza frontiere e la roulette russa, dato che si parte dalla scommessa che un giorno all'altro si vincerà. Ma è anche simile ad un flipper, dove i vari stati si rimpallano i giocatori tra le varie barriere che vengono messe in mezzo ad ostacolare il transito. Ci sono alcune variabili del gioco dell'oca, caselle in cui bisogna stare fermo tanti giri prima di poter riprendere a lanciare i dadi, che spesso sono sporchi, oppure caselle in cui devi tornare indietro al punto di partenza. Forse è assimilabile a Palla fra due fuochi, perché obiettivamente non hai alcun luogo sicuro in cui porre la tua casa base. Ancora può diventare un angosciante nascondino, dove la tana è difficile, se non impossibile, da fare tra i boschi, tra i fili spinati, perché potresti rischiare di avere dei cani sguinzagliati dietro. È sì un gioco, ma è un gioco atipico, è senza regole. Non c'è una regola su quanto tempo ci metterai, su quante fermate dovrai fare, quanto dovrai pagare. Non ci sono regole evidentemente nemmeno per i tuoi sfidanti, dal tempo atmosferico alle guardie di frontiera. Quasi tutto è ammesso, tanto che chi controlla. Non è come nel calcio o nella pallavolo dove c'è un arbitro. Ci sono al massimo dei guardaline che si accertano che tu rispetti le loro regole, senza che loro in primis rispettino le loro. La rotta balcanica è la via che ogni anno viene scelta maggiormente per raggiungere l'Europa centrale. È pericolosa e luogo di violazioni dei diritti umani, che riguardano spesso persone che scappano da paesi in guerra. Per parlare di questo, ho qui con me Alessandro Zamperini, attivista dell'associazione One Bridge Tui Domeni. Benvenuto, Alessandro. Grazie. Eh, intanto ti chiedo che cos'è One Bridge Tui Domeni e perché si chiama così, e poi ti chiedo di darci un po' un quadro genera- generale sulla rotta balcanica.
2: Allora, One Bridge Tui Domeni è un'associazione veronese che nasce nel... a marzo del 2016. fondamentalmente l'associazione nasce un po' non per gioco però un po' per casualità nel senso che il fondatore Giulio insieme a una serie di altri compagni, dico compagni scout si trovano a vedere delle notizie sul telegiornale per quanto riguarda la crisi migratoria che stava avvenendo in quel periodo lì in particolar modo ai domeni dove si erano sfollate circa più di 10.000 persone e decidono di partire un po' ingenuamente con un van e a cercare di portare qualsiasi tipo di aiuto possibile eh, il tutto nasce da un sacco a pelo in più visto che ha un sacco a pelo in più Giulio dice lo voglio portare a qualcuno che ne ha bisogno e scendono ai domeni e, e trovano eh, più di 10.000 persone sfollate in, in questo campo cominciano a dare i primi aiuti e una volta tornati a Verona decidono di fondare questa associazione eh, il nome One Bridge to the eh, sta a significare che si vuole creare un ponte eh, tra eh, Verona, da dove nasce l'associazione, e i domeni. Questo ponte però è un ponte che viene percorso in entrambe le vie, infatti ehm, quello di cui si parla spesso eh, tra i volontari è sia la partenza ma anche il ritorno. Infatti One Bridge to the lavora su ehm, due direzioni fondamentalmente, la partenza in cui tu vai nel luogo, vai, uh, uh, ti occupi della missione, di ciò che sta accadendo, uh, lavori... Uh, e poi il ritorno, ovvero quando ritorni a Verona, i, a Verona in Italia o comunque sia il luogo, il tuo compito è quello di cercare di portare la tua esperienza, qualsiasi tipo di esperienza sia. E io da volontario ho la mia esperienza, chiaramente altri volontari avranno di delle esperienze molto diverse, però ciò che è importante è cercare di sensibilizzare e portare le testimonianze, i volti le sensazioni, le emozioni che si sono vissute nel periodo in cui si stava a fare il progetto One Bridge Three Domeni lavora insieme ad altre due associazioni una è la Luna di Basilica e e l'altra è Aleteia che è un'associazione svizzera collaborano per due progetti eh, uno ad Atene e uno a Corinto io personalmente sono stato a Corinto Si occupano, in realtà non hanno solamente questi due progetti qua, One Bridge da sola si occupa anche di un progetto in Bosnia e recentemente ne è stato aperto uno nel Kurdistan iracheno, comunque che vanno a toccare, eh, si dice spesso, persone migranti. Io ho adottato un termine che ho sentito negli ultimi mesi di volontariato che ho fatto a Salonico, che parlano di persone in movimento, di people on the move, quindi si occupano di persone in movimento sulla rotta balcanica. La rotta balcanica è ehm, una rotta che parte da circa la Turchia. Uh, le, le persone in movimento cercano di raggiungere la Grecia, che è il punto più vicino diciamo, per poi avere lo sbocco verso il nord e quindi cercare di passare tutta quella serie di paesi balcani per cercare di arrivare in Germania, cercare di arrivare in Italia. Non solo, perché molti magari eh, non intraprendono il viaggio via terra, ma intraprendono il viaggio per esempio via nave, appunto si stava parlando del game, molte persone provano il game cercando di salire su qualche tir che poi va su qualche traghetto e cercare di arrivare in Italia. E
1: E chi sono le persone che incontrate, che intraprendono appunto questa rotta e ti chiedo anche se sono cambiate nel corso degli anni, se sono sempre della stessa provenienza oppure se i paesi di provenienza sono cambiati.
2: Allora, nel corso del tempo eh, le persone sono cambiate, i paesi di provenienza sono cambiati e questo dipendeva un po' eh, dal flusso migratorio del momento, ma anche in base a eh, tutte le varie sistemazioni che eh, dava il governo greco. La mia esperienza personale, che è prevalentemente eh, a Corinto, quindi eh, abbiamo un paio di progetti che stanno all'interno della città di Corinto a circa 10-15 minuti dal dal campo rifugiati e e le persone che abbiamo incontrato fondamentalmente sono... che ho incontrato io nella mia esperienza sono principalmente eh, persone di provenienza afghana, iraniana, irachena, molti siriani Personalmente tra il, la mia prima esperienza nel 2020 e la mia seconda esperienza nel 2021 uh, c'è stato un cambio a, abbastanza radicale, nel senso che uh, nel primo anno c'erano moltissime persone che provenivano dall'Afghanistan, il campo era quasi pieno, e, mh, pochi siriani. E, nell'anno successivo, nonostante sia andato uh, un mese dopo circa... Um, e, Eh, Un mese dopo che i talebani avevano preso Kabul, eh, comunque c'era un grande afflusso migratorio da parte eh, eh, degli afghani, ma nonostante questo nel campo avevano inserito molte persone che venivano dal Nord Africa barra Centrafrica, quindi facevano una grandissima rotta perché arrivavano dalla Turchia. i cambiamenti in questo, in questo caso sono rivolti, eh, cioè sono basati sostanzialmente sulle decisioni governative greche e quindi appunto dalla mia esperienza principalmente eh, sì, le persone sono in costante cambiamento La burocrazia greca per quanto riguarda la richiesta d'asilo delle persone in movimento è molto lenta, di conseguenza questi campi temporanei, che inizialmente dovevano essere temporanei, sono diventati campi quasi permanenti, nel senso che le persone, le famiglie ci ci rimangono per anni. e e di conseguenza potrebbe essere molto facile prendere la richiesta d'asilo e quindi poi poter effettivamente lasciare la Grecia come per esempio è molto fattibile che le persone rimangano lì per molto tempo e non vengano minimamente spostate Mm, diciamo che ehm, al di là delle persone che vanno e vengono dalla differenza mm, culturale che si possono trovare che si può trovare all'interno del campo ehm, ciò che secondo me... mm, diciamo, smuove un pochino a livello emotivo è il fatto che è come se il tempo si fermasse quindi sono questa serie di culture, di persone che si ritrovano a vivere in un campo sovraffollato quello di Corinto nel 2020 eh, conteneva più di 900 persone e la capienza massima era di 600 principalmente famiglie, un terzo erano bambini e quindi tutte queste persone di nazionalità più, più diverse, con storie più diverse, con percorsi più diversi e si trovavano a vivere insieme in questo arco temporale che, nonostante fosse di mesi, di anni, era come se fosse fermo.
1: E qual è l'atteggiamento delle istituzioni e della polizia ai confini esterni dell'Europa? Qual è appunto il loro comportamento nei confronti di queste persone in movimento?
2: Allora, Ai confini dell'Europa ci sono molti e moltissimi episodi denunciati eh, di pushback, Eh, questo riguarda sia all'interno della della rotta balcanica vera e propria, come per esempio si sta parlando del confine serbo-croato, le le persone provano a passare il confine però poi di fatto si ritrovano delle nazioni che eh, ritengono che eh, il proprio paese sia una casa privata sostanzialmente e di conseguenza tutte le carte di diritto fondamentale dell'uomo vanno annullate e le persone si si trovano ad affrontare questi pushback dalla polizia locale sono episodi molto violenti, molto cruenti Uh, nel senso che sostanzialmente eh, vengono rispediti indietro uh, vengono sorvegliati una delle prime cose che viene fatta è uh, togliere il cellulare il cellulare gli viene rotto e um, talvolta ci sono stati episodi uh, di torture oppure per esempio li facevano camminare per sentieri uh, nel bel mezzo dell'inverno a piedi scalzi quindi uh, sono episodi abbastanza crudi, abbastanza violenti e che uh, nonostante le molteplici denunce è m- molto, difficile, uh, molto difficile fermare. E, um, altri, altri episodi di pushback particolarmente violenti uh, avvengono sulle coste, sulla com- sul confine greco-turco tutto lo scandalo di di Frontex che c'è stato all'inizio dell'anno è stato solamente il culmine di tutte le varie denunce che hanno fatto diverse ONG nel corso degli anni violenze che ovviamente erano testimoniate erano documentate e che in un modo o nell'altro poi nel 2020 sono venute fuori e quindi c'è stato tutto questo scandalo di Frontex A livello di esperienza personale non abbiamo mai avuto particolari problemi con la polizia o con ehm, le varie istituzioni che stavano all'interno di Corinto. Eh, Diciamo che noi appena siamo arrivati nel 2020 abbiamo cercato di tenere un profilo sostanzialmente basso eh, perché non conoscevamo la città e avevamo pochissimi agganci. In più in quel periodo parlare di ONG era particolarmente complicato nel senso che parlavi di ONG con un greco e... questa persona ti guardava con con poca fiducia oppure cosa stai facendo qua quindi la sfida più grande che abbiamo affrontato noi è stato cercare di entrare all'interno della comunità nel 2020 succedevano degli episodi in cui ci facevano capire che non eravamo ben accetti in una delle nostre magliette associative dell'associazione c'è scritto, c'è una frase we are human, siamo, siamo esseri umani e' sono sta- è stata molto contestata quella maglietta dalla popolazione di Corinto perché dicevano anche noi siamo umani, anche noi stiamo soffrendo e, e quindi creavano una sorta di distacco tra uh, la nostra associazione, comunque il nostro lavoro e la popolazione. L'anno dopo, quando sono tornato nel 2021, invece le associazioni che lavoravano, i progetti erano entrati quasi appieno ne, eh, nella comunità. moltissime persone greche hanno iniziato a collaborare insieme all'associazione nel più molteplici modi quindi da darci degli agganci per aprire nuovi progetti nuove strutture a portarci del materiale igienico-sanitario oppure vestiti che fosse utile
1: E tu parli di pushback ci puoi spiegare effettivamente cosa si intende con questo termine?
2: Il pushback è fondamentalmente... quando, uh, le, person- quando le, le persone in movimento uh, cercano di oltrepassare un confine da un paese all'altro. E, um, questi pushback avvengono di solito in quelle che vengono chiamate le uh, grey zone, che sono le, quelle zone grigie che, di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Vedi la Croazia, vedi la Bosnia e Herzegovina. Um, e... I pushback sono fondamentalmente la polizia dei vari paesi che respinge i migranti che provano ad oltrepassare, ovviamente in maniera illegale, il, il confine.
1: E prima hai detto che una delle cose che fa la, la polizia, insomma uno dei fenomeni di violenza che avvengono lungo i Balcani è quella di rompere i cellulari, ma perché?
2: rompono i cellulari per il il fatto che non vogliono che eh, entrino in contatto con eh, altre persone sostanzialmente li vogliono mettere in estrema difficoltà la rottura del cellulare è un chiaro segno in cui io ti discollego da tutti ciò che non sono fisicamente presenti e da tutto il resto del mondo perché se tu ti trovi in, in un posto isolato Eh, chiaramente il cellulare può essere fonte di salvezza può essere anche fonte di testimonianza eh, in base ai fenomeni di tortura o delle condizioni che stanno vivendo di conseguenza la rottura dei cellulari è una delle prime cose che fanno e sì, mi mi ricollego anche a un progetto uno dei primi progetti è stato... avevamo una scuola Eh, c'è ancora questa scuola, meno meno efficiente di prima però sta continuando a funzionare Eh, io ero professore di... professore... insegnavo il computer sostanzialmente E uno dei primi progetti che mi è venuto in mente di fare è cercare di creare una mail e una sorta di drive con tutti i contatti In modo tale che se una persona si trovasse in difficoltà che o perde il cellulare oppure gli viene rotto E... E riesce comunque a superare questo trauma se avesse la necessità di mettersi in contatto con qualcuno che ha conosciuto o avere esigenze particolari da una determinata persona gli basta una connessione a internet totalmente random e può rientrare in contatto con tutta la sua rubrica con tutti i numeri potenzialmente utili eccetera
1: alcune volte si sente dire che che dentro ai campi si possono creare delle tensioni, si genera violenza, quindi eh, ti volevo chiedere perché appunto questa violenza si si verifica all'interno dei campi e allo stesso tempo però ti chiedo anche se ci sono sono stati momenti invece di collaborazione, se si sono create delle comunità all'interno dei campi, tra le famiglie, tra le persone appunto che sono lì presenti.
2: Diciamo che gli episodi di violenza secondo me principalmente scaturiscono dal fatto che ehm, i campi rifugiati sono stati costruiti eh, attorno al 2015-2016 con eh, l'obiettivo che fossero temporanei, nel senso che doveva essere un luogo sicuro per le persone in cui potessero alloggiare per tutto il periodo, tutto il processo burocratico finché non avrebbero poi avuto o il, la richiesta d'asilo approvata oppure il, il rimpatrio. Gli episodi di violenza secondo me si creano principalmente appunto per questa situazione di estremo disagio dove la burocrazia greca ha portato le persone a restare all'interno del campo eccessivamente, quindi com- come, stavo dicendo, come stavo dicendo prima anche eh, questa sorta di arco temporale che si annulla. E, chiaramente far convivere circa 900 persone in un campo da 600 Provoca già delle difficoltà proprio a livello umano e fisico. Le cucine e i bagni, per quanto possano essere spaziosi, sono pur sempre in condivisione. e I posti dove dormono sono o tende for- tendoni forniti dall'UNHCR oppure sono eh, dei container. Quindi la situazione è abbastanza degradante. È una situazione in cui si potre- si- che si può affrontare per eh, un periodo di tempo limitato, però quando comincia a diventare anni diventa molto pesante e 900 persone di culture differenti che vivono all'interno dello stesso posto crea sicuramente de- dei conflitti. Tuttavia ci sono stati pure degli episodi di solidarietà. e All'interno di ogni campo ci- si creavano le comunità di provenienza, quindi fondamentalmente c'era la comunità degli afghani, la comunità uh, dei nigeriani uh, e, tut- e così via. Ogni comunità aveva una persona di riferimento Era magari la persona che stava nel campo da un po' più di tempo La persona che aveva delle buone capacità diplomatiche Quindi che riusciva a a parlare un po' con tutti quanti E questo ci ha aiutato molto quando dovevamo, per esempio, in diversi progetti eh, Organizzarci anche in base al numero di persone Che magari eh, dovevamo, dovevamo fornire un determinato servizio e, quindi sì che mi venga in mente episodi in cui uh, si sono supportati a vicenda erano proprio questi episodi in cui um, noi fornivamo un servizio che andava, andavano a beneficiarne tutti quanti e in quel caso si organizzavano tutti assieme per, poter, uh, um, per per potersi organizzare tutti insieme e poter usufruire di questo servizio senza che ci fossero particolari problemi
1: E poi prima dicevi che la popolazione greca inizialmente, eh, insomma, non aveva accolto così bene l'ONG che operavano lì. Per quale motivo secondo te?
2: Secondo me, principalmente per il clima di tensione che si viveva in quel periodo, in secondo luogo per il fatto che c'era una moltitudine di ONG che lavoravano in maniera totalmente autonoma e non comunicavano tra di loro e in quel periodo lì, nel periodo del 2020 era uscito anche un po' tutto lo scandalo delle ONG che diciamo sostanzialmente erano molto rivolte a una situazione di profitto piuttosto che a una vera e propria a dare un vero e proprio aiuto o servizio in base al um, luogo e la situazione in cui ci si trovava.
1: E c'è un episodio che secondo te è particolarmente significativo e che può insomma, descrivere quello che accade lì, insomma un episodio che tu hai vissuto in prima persona?
2: Vorrei raccontare di due episodi in realtà, uno è negativo che è, diciamo, ti fa rendere conto di quale sia la situazione all'interno dei campi e l'altro è un episodio invece più positivo che fa capire invece quanto l'associazione sia riuscita ad entrare all'interno della comunità e della città di Corinto. Il primo episodio um, riguardava eh, uno dei servizi che um, davamo come associazione era, erano il pagamento di biglietti del treno per poter andare ad Atene ovviamente si parla delle persone che stanno all'interno del, del campo rifugiati potevano venire da noi prendere un biglietto per il treno e noi li pre, prenotavamo pure una visita specialistica all'interno di qualche struttura ospedaliera ad Atene ovviamente Atene era la città più vicina a 100 km di, di distanza con moltissime strutture e associazioni che potevano occuparsi di loro una mattina arriviamo e troviamo una signora uh, del Centrafrica, adesso non ricordo la nazionalità, stava aspettando il del, che noi gli dessimo il biglietto del treno quel giorno lì dalle 5 e mezza di mattina. Il, to- il nostro primo pensiero è stato come ti viene in mente che fossero state le 5 e mezza di mattina? Era chiaro che eh, noi il, il nostro shop lo apriamo alle 9, 9 e mezza circa, è chiaro che sarebbe stato il pomeriggio. Però questo rende un po' l'idea di cosa vivono le persone all'interno dei campi, nel senso che, come dicevo prima, il tempo si ferma, il tempo si stoppa, e um, le persone stanno appunto in questo lasso temporale che non ha senso eh, e e quindi non non riescono proprio ad entrare in contatto con la realtà e questo ovviamente è frutto di anni e anni di di sosta all'interno dei campi senza sapere se potranno mai avere e il diritto alla richiesta d'asilo oppure l'espatrio insomma vivono un po' in questo limbo quindi non è stata stupidità è stata sostanzialmente confusione più totale e questo è l'episodio un po' più, più triste che rende, secondo me, um, cioè va a dimostrare che le persone all'interno dei campi soffrono da questo punto di vista un episodio invece un po' più... Un po' più positivo, anzi molto positivo È stata la seconda volta che sono andato alla missione E dopo una settimana circa ehm, Era stata organizzata una partita di calcio allo stadio eh, di Corinto Con la squadra di rifugiati provenienti dal campo Allenata da noi E eh, la squadra invece di Corinto proprio E quindi è stato un momento bellissimo Dove abbiamo fatto questa partita in cui le due squadre si sono sfidate oltre alla partita sono stati bellissimi gli allenamenti finalmente potevano non giocare più a quello che loro chiamano karate football perché loro giocano a calcio all'interno dei campi solo che lo chiamano karate football per il fatto che a un certo punto diventa più karate che football invece in una situazione un po' più controllata dove comunque ci sono degli arbitri dove comunque il clima è sereno e piacevole è stata una partita bellissima dove moltissime persone hanno giocato assieme sono riusciti a giocare tutta la partita fondamentalmente con la squadra avversaria la partita è finita in pareggio ci tengo a precisarla oltre che la partita oltre che i giocatori la tifoseria era incredibile e um, composta ovviamente da tutti i membri, tutta la famiglia um, uh, che, dei giocatori che stavano nel campo quindi non solo è stata una partita ma è stata proprio un'ufficiale, eh, un'ufficiale entrata all'interno della comunità perché poi ha partecipato il sindaco, perché poi sono arrivate donazioni per uh, uno dei progetti che abbiamo che è il free shop e questo è l'episodio più piacevole che diciamo, ho in mente
1: D'accordo, eh, grazie Alessandro per tutto eh, intanto eh, grazie di essere venuto qui fino alla nostra scuola Frisun. Grazie <ride> a voi. E in bocca al lupo per, per tutto il resto, per insomma le nuove iniziative che farete e insomma teniamoci in contatto, grazie ancora.
0: Grazie a voi. Che cosa aspettiamo così riuniti sulla piazza?
1: Stanno per arrivare i barbari oggi.
0: Perché un tale marasma al senato? Perché i senatori restano senza legiferare?
1: È che i barbari arrivano oggi.
0: Che leggi voterebbero i senatori?
1: Quando verranno, i barbari faranno la legge.
0: Perché il nostro imperatore, levatosi sin dall'aurora, siede su un baldacchino alle porte della città, solenne e con la corona in testa?
1: È che i barbari arrivano oggi. L'imperatore si appresta a ricevere il loro capo, Egli ha perfino fatto preparare una pergamena che gli concede appellazioni onorifiche e titoli.
0: Perché i nostri due consoli e i nostri pretori sfoggiano la loro rossa toga ricamata? Perché si adornano di braccialetti d'ametista e di anelli scintillanti di brillanti? Perché portano i loro bastoni preziosi e finemente cesellati?
1: È che i barbari arrivano oggi e questi oggetti costosi abbagliano i barbari.
0: Perché i nostri abili retori non perorano con la loro consueta eloquenza?
1: È che i barbari arrivano oggi. Loro non apprezzano le belle frasi né i lunghi discorsi.
0: E perché all'improvviso questa inquietudine e questo sconvolgimento? Come sono divenuti gravi i volti? Perché le strade e le piazze si svuotano così in fretta e perché rientrano tutti a casa con un'aria così triste?
1: È che è scesa la notte e i barbari non arrivano. E della gente è venuta dalle frontiere dicendo che non ci sono affatto barbari.
0: E ora che sarà di noi senza barbari?
1: Loro erano comunque una soluzione. Aspettando i barbari, Costantino Cavafis.
0: Grazie per aver scelto di ascoltare Radio Buki, speriamo che il viaggio ti abbia condotto in luoghi inesplorati e bizzarri. La voce della Iena ti aspetta per il prossimo episodio. Oh! Tuki Buki è un progetto realizzato da Giunchiglia 11 con il contributo dell8 per 1000 della Chiesa Valdese e di The Cambridge Charitable Trust con il supporto del Centro Intercultura del Comune di Nonantola.